0: su programa en familia con sí, pero ya no quiero, ya no quiero ya no voy a aceptar eso, sí, ya no voy a aceptar, es que acá, Ay, tú ya sabes, de repente, antes utilizaba un programa que se llamaba Team Viewer, pero ya lo dejé de utilizar porque, no, era un rollo, era un rollo, en fin, en fin. Y es día lunes, este, dicen que los lunes ni las gallinas ponen y pues yo acá, ando acá con estas cuestiones, tú, tú, gracias, muchas, muchas graciosos. a los... oh, pero me deja poner acá que tengo que poner la música porque si no tengo que poner la música, tengo que poner la música tengo que la música. no está, este, registrada. No, porque si no, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres? Turo Totoro, 56 minutos después de la hora. Bendito,
1: bendito seas, Padre mío.
2: Bendito, bendito creador. Bendito, creaste el sol, el agua, el bien.
0: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio
4: Cepa. No lo que
5: me das en ningún lado lo
6: puedo hallar.
7: meditación
3: oración quiero
0: ver más géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra But I'm con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con 2 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 2 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 3 minutos hora de New York nos da muchísimo gusto poder estar aquí el día de hoy ya lunes 13 de septiembre este día en el que la iglesia tiene presente a San Juan Crisóstomo. Y tenemos más santos, sí, tenemos más santos, déjame ver. Uy, no, ahorita mejor ahorita en el santoral les vamos a decir a quién más. Oiga, pues el Papa Francisco anda por allá en Eslovaquia, ¿sí se da? Sí, Eslovaquia, deja ver si si no me equivoco, no vaya a ser que me equivoque tú y yo esté diciendo otro. Oiga, anda allá por Eslovaquia. Oiga, ciertamente... Hay veces que entre los mismos católicos hay cosas que no, no están así como que, que bien. Porque ya cuando, por ejemplo, encontramos a algunos fieles católicos que critican al que está al frente de la iglesia católica aquí en la tierra, Digo, habrá cosas que no les guste, pero una cosa ya es criticarlo como tipo de juzgarlo. Eh, y yo se los digo esto porque aquí mismo en el programa hemos hecho algunas menciones del Papa y hemos recibido mensajes como que dando a entender de que no hablemos de él, que nos enfoquemos en Cristo. Yo digo, a ver, o son cristianos no católicos, son cristianos católicos que en algún modo se han dejado envenenar, se han dejado llevar por, por quién sabe qué cosas. Estoy, estoy aquí mirando las um, lo de las noticias y lo que está diciendo, por ejemplo, en su segundo día de visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se reunió con los obispos, el clero y la vida consagrada, como lo hace regularmente, ¿no? Acá cuando vino en, a México, eh, nos reunimos allá en Morelia, Michoacán, digo, nos reunimos porque mmm, hicimos el tiempo para estar ahí y buscamos los boletos y todo y estuvimos allí participando. Y también este, casi en todos los lugares siempre se reúne con, con los líderes políticos y también con los líderes eh, o con los que están al frente en la iglesia sirviendo ya religiosas, sacerdotes, obispos y todo. Y entonces dice allá en Eslovaquia, se reunió, dice, en la misión, eh, dice, el clero y la vida consagrada a quienes dio un discurso sobre la misión evangelizadora de la iglesia y que, arra y que arrancó aplausos, especialmente de parte de las religiosas, cuando habló sobre las homilías. ¿Qué diría de las homilías? <ríe> que no nos alarguemos mucho, ahorita al rato voy a leerlo. El Papa Francisco pide que la iglesia camine unida con libertad, creatividad y diálogo. El Papa Francisco participó en un encuentro muy cordial con obispos, sacerdotes y religiosas catequistas eslovacos reunidos en la Catedral de San Martín este 13 de septiembre a quienes animó a caminar como iglesia. Bueno, pues unidos, ¿verdad? Eh, discurso, bueno, y ahí están otros discursos más de lo que ha dicho por allá el Papa Francisco. Fíjese con relación a esto platicaba yo con uno de los seminaristas y me decía, padre, ¿tú qué opinas de, de este laico católico que es muy visitado en, en las redes sociales, muy visitado, muy seguido en las redes sociales, que pone un video en, ahí en su página de YouTube y le pone como 50 comerciales. Dice, ¿qué opinas tú de él? Dice, pero no tanto de lo que le pone como 50 comerciales en un solo video de, de YouTube, sino de las cosas que dice, incluso en contra del Papa. Pero él dice que es un laico católico y, y que a su vez, dice, pues también va mencionando muchas cosas. Por ejemplo, tiende a menospreciar, a ridiculizar a, a las personas, a los católicos. ...que por ejemplo eh, se han vacunado y, y, y los desprecia incluso eh, prácticamente los condena... ...todos los que sean han vacunado, dice los condena porque dice, según él, que, que se han marcado con la marca de la bestia y otras más. Pero él se dice laico católico, es un laico católico. Y yo le dije, mira, ya desde el punto de vista en que estamos polarizando estas cosas y la estamos manejando de una manera así tergiversada, ya no está bien. Pero también lo que yo considero es la manera en cómo empieza a manipular la conciencia alguien, sea quien sea, quien manipula la conciencia, sea quien sea un laico, un sacerdote, un obispo, o en su caso un, un, en un matrimonio, ya sea el esposo, la esposa, quien sea quien manipula la conciencia, está mal. Y manipula la conciencia porque llega a, a sugerir. Tanto así que, mira, cuando en, una, en un predicador, sea quien sea, te manipula la conciencia a tal punto que hace que te distancies de tu familia por una forma de pensar e incluso cuando se habla de esta persona, sea quien sea, cuando se habla de esta persona, sus seguidores son capaces de, de utilizar palabras altisonantes, de ponerse agresivos, a punto de defender a esta persona que está manipulando conciencia, ahí, sin darse cuenta, se está creando una secta, aunque este se diga católico, pero si este católico seas si laico, seas si sacerdote, si este católico está ma, un, utilizando cierto tipo de expresiones de manera que está creando un gueto a su alrededor, que está creando un cierto tipo de, de muro de contención para que cuando alguien más venga y critique su modo de pensar y los demás salgan a la a la defensiva, entonces ahí ya está se está creando una, una secta porque si este laico predica en contra del Papa, predica en contra de los obispos, predica en contra del magisterio, predica en contra de la doctrina, aunque él se diga cristiano católico, y ahí se está dando una separación, y se está haciendo una secta. A esto le llamamos secta, en el sentido de que se separa. Y esa es la etimología. Acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar en algo, decimos muchas veces, a ver, vamos a sectorizar. Sectorizar, es decir, eh, por, vamos a segmentos o, o vamos a, a, a prepararlo así, separarlo. Sectorizar, y ya de ahí viene secta. Secta es lo que se separa. Este laico católico o el obispo, o el sacerdote, porque se ha dado sacerdotes también. Hay incluso recientemente uno de, creo que es de Guatemala, este sacerdote que andaba muy activo en la renovación y empezaron pues a exigirle cierto tipo de cosas y que se ordenara en sus ideas y todo. Y ya dijo que se salía de la iglesia católica y, en, y mucha gente se fue con él. Él creó su secta, creó su muro de contención y sus ideas estaban por encima del magisterio, de los obispos, y tanto así que se salió. Sin darse cuenta, muchos laicos están siguiendo a este otro laico católico que se aparece mucho por ahí en YouTube en contra del Papa, en contra del magisterio, en contra de la doctrina, y, y va creando división, pero al mismo tiempo separación también en, en las familias y... Y hasta dentro de la iglesia. Dicen que si estoy hablando de, de fulano de tal Miren, aquí ustedes no tienen que ver a una persona en particular Estamos hablando de una actitud, luego, luego usted le pone nombre El, La actitud es lo que hay que señalar Porque ya algunos de ustedes ya están diciendo ¡Ay! Está diciéndole a mi ídolo a mi ídolo, ese sí predica, ¿no? Como el padre modesto, que predica pura, pura tontería. E, e, ese padre modesto. Nomás, no. No. Tengan mucho cuidado, porque muchos de ustedes ya ahí le ponen nombre a, a, a las personas, y no es una. Ya les mencioné, de sacerdotes y demás. Pero ustedes se quedan con... con... ¡Ay! Está hablando del ahí está hablando de mi hermoso, de mi ídolo, del que predica con, con, con fuerza, del que predica. No, lo que tienen que checar ahí, pues. Pero sí tengan mucho cuidado, miren. Hablando de esto de mover conciencias, cuando tú ya eres capaz de ponerte así a la defensiva. Porque están hablando de él. ...o de ella o de quien sea, ya es un manipulador emocional y los que dirigen sectas son principalmente eso, manipuladores emocionales. Pero mucha gente lamentablemente no tiene criterio, no tiene discernimiento y es capaz incluso hasta de entregar su vida por ese tipo de personas que no les van a dar la salvación, muchas veces los llevan más a la condenación. Entonces, como dicen en inglés, watch out, watch out, all right, all right. Sí, 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 sí. Entonces, be careful, watch out, dicen en inglés.
6: Me está sedienta de ti, mi alma está.
2: día oh,
5: oh. en tus laureles me cuidas y
0: Y hombre, miren, es que estoy ya mirando ahí de lo de sus comentarios. Por el hecho de que yo ya haya mencionado una actitud que no, que no es propia, que no es correcta, que no es cristiana. Quien, quien hace división es inspirado por el diablo. La palabra diablo diablo, va para ese lado. Dividir. No sé quién fue el que dijo, no sé si fue... Eh, la cuestión ahí, ¿cómo se llama? Maquiavelo, en su obra El Príncipe, no sé si es ahí donde dice, divide y vencerás. No sé, pero es, es una máxima, sin duda, con mucha lógica. Divide y vencerás. ¿De qué manera puedes vencer a tu oponente? Divídelo, divídelo y a una familia divídela, a una iglesia divídela y, y, y vencerás. Quien siembra división dentro de la iglesia, sin duda está... Dejándose llevar por inspiraciones demoníacas. Y hay de aquel que le hace caso al que está siendo inspirado por el diablo. Si hay cosas que, ha, que hay que arreglar, pues hay que arreglarlas. Pero sin andar causando dicotomías o divisiones. Sí, porque como yo mencioné una actitud. Piensan que me estoy refiriendo a fulano y tal. Podría ser. Podría ser, si ustedes ya lo logran identificar, podría ser que me esté enfocando a, a fulano de tal. Pero también me puedo enfocar a fulano, sutano, mangano. Lo que hay que dar a conocer es una actitud negativa. Y eso nada más. Sale, ándele pues. Sí, porque pues ya acá están diciendo. Ay, ahorita voy a ir corriendo a decirle a fulanito de tal que usted está hablando de él. Estoy hablando de las actitudes ...sean de quien sea... ...aquí, allá, en todas partes... ...igual yo podría decir el nombre del padrecito este... ...que se salió allá de, de Guatemala... ...que andaba en la renovación... ...y apenas que fue hasta el, el año pasado... ...y, y tra, era... ...muy... ...este... ...muy solicitado para los congresos... ...era... ...muy seguido por diferentes personas... ...porque tenía don de predicación... ...y dicen que don de sanación... ...y, y muchas cosas... Acá en México, también hace muchos años y muy seguidamente pasa, mmm, se dio también este tipo de separaciones porque acá en un lugar en México, acá en el Estado de México, eh, también había uno que tenía un sacerdote, que por cierto era franciscano, ya falleció hace como unos 10 mmm, años, no, menos, no, como 10 años, falleció este más, creo más, este... También igual tenía don de sanación y todo, y ya cuando la diosa empezó a decirle, a ver, a ver, hay ciertas cosas que no estás diciendo bien, hay ciertas cosas que ya están criticando, mira, tienes que ponerte en orden porque eso ya no está bien. Y, y dijo, ¿sabes qué? Entonces me separo y, y formó su, su propia secta. Cuídense mucho, Disciérnanlo. No, no, no lo defiendan ciegamente, quien sea. Pero si ya está criticando al Papa, si está en contra del magisterio, si está en contra de la doctrina, si está eh, haciendo polarización con aspectos que no tienen nada que ver con la fe, aunque tú digas que, que va con la fe, ese es un manipulador emocional. El manipulador emocional te controla. Así como hay esposos que son manipuladores emocionales, el esposo que es manipulador emocional... ...maltrata a la esposa... ...la humilla... ...abusa de ella... ...pero como es manipulador emocional... ...piensa la mujer que se lo merece... ...piensa la mujer que ella es la culpable... ...e incluso el manipulador emocional... ...después de todo lo que le hace a la esposa... ...la amenaza diciéndole que se va a ir... ...que se va a alejar... ...y ella dice... ...no, no te vayas... ...pégame, pero no me dejes... ...así es el manipulador emocional... ...en la política... En eh, la religión y en la vida social, en diferentes aspectos, ¿sí? porque ya estoy mirando ahí que, que van a ir, Vamos a ir a decirle a fulano de tal, pues dígale si quiere, pero yo no estoy hablando del en sí, de la persona, de la actitud. Ya eso ustedes identificaron que, pues ya, que no, dicen que le tengo miedo, no, no, no es tenerle miedo, no tenerle miedo, es decir las cosas como son, o sea de tenerle miedo, pues yo no voy a agarrar con golpes, a, con nadie, no voy a agarrar golpes, y no es porque le tenga miedo, no es tenerle miedo a los golpes, pues yo que, pues, pues, no, ya, pues. pero sí, pienso yo que hay que denunciar las cosas como son, y pues bueno, que, que piensa que yo estoy mal, pues yo estoy solamente presentando una idea, y ay, mejor ahí le voy a dejar, señoras y señores, porque porque sí, ya acá están armando... Argüende de todo. Eso. Vámonos con el Santoral del día de hoy, 13 de septiembre. Septiembre, lunes 13 de septiembre. Hoy la iglesia tiene presente la memoria de San Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la iglesia antioqueño de nacimiento, que ordenado presbítero llegó a ser llamado Crisóstomo, Boca de Oro, por su gran elocuencia, gran pastor y maestro de la fe en la sede de Constantinopla. Tinopla sufrió el destierro por la facción de sus enemigos. Fíjese que aquí, por ejemplo, hablando de la div división, eh, hubo personas dentro de la iglesia que le envidiaban porque como su, su apodo lo dice, tenía el don de la palabra, su gran elocuencia, por eso es que le apodaron Crisóstomo, que significa boca de oro. Y dentro de la iglesia hubo muchos que le envidiaban porque la gente pues lo buscaba y quería escuchar sus predicaciones y todo. Entonces dentro de la misma iglesia empezaron con las calumnias, empezaron a, a exagerar o alterar las cosas y, y se empezó a dar una persecución. Y, si, y al darse la persecución pues obviamente tarde o temprano todo salió a la luz. Y quedaron descubiertos los envidiosos. Y pues ya él pudo regresar porque lo mandaron al exilio. O sea, le inventaron calumnias. Le inventaron y, o distorsionaron cosas de su vida. Y lo mandaron al exilio por decreto del Papa San, Ino San Inocencio I. Como consecuencia de los maltratos recibidos eh, durante el camino de regreso, entregó su alma a Dios. O sea, lo maltrataron y todo. Y a consecuencia de esos maltratos que le dieron regresó y, y pero ya a entregar su vida, un 14, murió un 14 de septiembre, del año 407, hay que tener mucho cuidado, dice, eh, mire eso es lo que estamos viendo ahí, si ustedes, si ustedes se ponen a juzgar al papa, yo les invitaría más bien que analicen sus pensamientos, porque ya estoy mirando acá comentarios que, que, que están haciendo juicios sobre el Papa. Y yo les invitaría a analizar. Yo, para juzgar a alguien, debo primero conocer bien lo que vendría a ser incluso el magisterio y la doctrina. En opinión personal, mi equivocación puede tener un mal fundamento. Es que yo creo, es que yo pienso. Dime cuáles son tus fundamentos. ¿Por qué tú dices que se equivoca el Papa? ¿O por qué se equivoca el Obispo? ¿Tú, ¿Tú has estudiado, tú has analizado las circunstancias? Hablando, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo. De San Juan Crisóstomo lo juzgó la historia. Y la historia lo presenta ya como santo. Cuando ustedes ahorita están haciendo un juicio... En la actualidad, sin base ni fundamento hacia el Papa, pues miren, quiera Dios, quiera Dios que todo salga a la luz pronto y que nosotros veamos con claridad. Si no, la historia no lo reprochará o en la eternidad nos veremos. Miren, yo, no, no es tanto señalarlos, eh, a, a, hay cierto tipo de cositas, miren, no se sientan aludidos, yo quiero invitarlos a una reflexión, a una reflexión porque a lo mejor a veces nosotros damos opiniones así rápidas y todo, y, y, y no, no estamos actuando con discernimiento, mira, por ejemplo, Déjame ver acá uno de los comentarios. One moment please. Espérame que aquí ya se borró esta cosa. No quiere tú. ¿Quién sabe por qué no quiere esta? Oh. ¿Quién sabe por qué no quiere? A lo mejor ya es voluntario. ¿Quién sabe por qué no? No quiere aparecer el comentario de ese... Bueno, quién sabe por qué no me deja acá mirar. Pero una de las cosas, por ejemplo, de las que se hace un juicio sobre el Papa es por lo sucedido con la Pachamama. Dentro de la iglesia, es que otras veces ya lo he explicado, pues, si no quiero sonar redundante. Dentro de la iglesia hay movimientos que se saltan las trancas. Incluso ya han salido otras personas que están viviendo allá en el Vaticano y dan a conocer lo que sucedió en aquella ocasión con lo del Pachamama. Que se tenía ya programada una actividad, incluso iba a dar un discurso y que cuando salen estos grupitos armando todo este alboroto con lo de la Pachamama, el Papa ya omitió discurso y todo lo demás. Pero, pues muchos pensaron que él lo promovió, que él... Pero miren, creo que a lo mejor ustedes igual han escuchado más a las personas que, que sugieren que él fue el que lo promovió y todo, pero... Ahorita no me va a dar el tiempo para remitir nuevamente el comentario o una reflexión sobre ese aspecto. Pero solamente yo les diría, hasta en la parroquia y en la capilla a veces suceden ese tipo de grupos subversivos que quieren a su fuerza acomodar las cosas. Yo les diría nada más, este, traten de mirar muy bien en diferentes aspectos sobre estas reflexiones, porque quedarse solamente con una y darla por seguro pues más no Miren, ahorita yo voy a tener que entrar al aire pero pero sí reflexionen un poquito más sobre ese aspecto y ya no me va a dar tiempo para hablar pero si se esperan después de la hora este, platicamos un poquito más sobre esas cuestiones todo
2: lo puedo en Cristo que me fortalece en los momentos de la angustia mi socorro viene de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a nada, a nada por grande que el problema sea temer. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. que me fortalece Hace 15 años llegó.
0: Vientos, huracanados, sin. Sí, dicen que por qué... ¿Por qué evito hablar de estos temas? No evito hablar de estos temas, criaturas. Miren, es que ustedes ya se quedan atorados ahí con esta cuestión de, del Papa, de las críticas al Papa y demás, y están sacando temas que ya hemos hablado nosotros antes aquí, y que también pues, se los hemos expuesto y todo porque... Dicen que el Papa y otras cosas más. Yo solamente les voy a invitar a que ustedes consideren sus reflexiones. Porque digo, no es, no es el tema. Salió por todo esto de la división y, y ahorita también con lo de San Juan Crisóstomo y, y demás cosas. Porque me están sacando otra vez lo, de, lo del Pachamama... Y eso ya nosotros lo hemos hablado varias veces y pues muy posiblemente no, nos, no les ha tocado escucharnos. Yo les he hablado un poco sobre aquel acontecimiento del Papa y relacionado con lo del Pachamama. Eh, también con lo del nacimiento. Yo nada más quiero invitarles a ustedes para que tengan un discernimiento objetivo. Yo no sé a quién se dedican ustedes a escuchar regularmente con base a lo que presentan como información o noticias. Pero a veces puede ser muy riesgoso escuchar solamente un punto de vista o una opinión y generarse con base a esa opinión un juicio o un criterio. Entonces hay que escuchar también diferentes puntos de vista. Regularmente si yo estoy más a fin de escuchar este comentario, esta opinión, y con eso me quedo, ya no escucho otros, y los otros no me gustan, no me, no me gusta cómo lo hacen, no me gusta cómo lo comparten, y, y ya de ahí, pero eso evita también que te formes un criterio objetivo, objetivo, lleva de las personas que, por ejemplo, regularmente critican al Papa, eh, escuchan regularmente a cierto tipo de personas y no escuchan a otros, Escuchen a otros, también para lo que sean opiniones también equilibradas. Porque ustedes pueden decir que su opinión es verdad. E incluso personas, incluso yo mismo, puedo decir que tengo la verdad cuando una, ni estoy en el Vaticano, ni estoy a un lado del Papa. Pero formo lo que vendría a ser una opinión con un discernimiento o con una reflexión. ...que nos puede llevar a encauzarnos... ...o encontrarnos con la verdad... Que ...a pegarnos estas cosas... ...que a veces a, así es... ...no, esto, lo otro... ...esto está... está desviado... ...por eso escuchen... ...a uh, lo que vendría a ser... Otras, ...otras opiniones... ...yo lo que sí les podría decir nada más ya para cerrar este punto... ...con que están enfocándose mucho con lo del Papa es... ...tanto en el Vaticano... ...como aquí mismo en la capilla... O en cualquier parroquia hay grupos que se dedican a sembrar cizaña. Si en el caso del mismo Nuestro Señor Jesucristo, dentro de su mismo grupo había uno que no solamente sembraba cizaña, sino que incluso fue capaz de entregarlo a las autoridades romanas, si en el mismo caso de Nuestro Señor Jesucristo había uno, que no será en la actualidad con muchos Judas hasta dentro del mismo Vaticano que acomodan las cosas para hacer ver mal a alguien. Este que lo este que entregó a Jesús hizo que una turba de gente, una multitud, quién sabe si más grande que la que se juntó en la multiplicación de los panes. Lo cierto es de que lo asediaban, lo golpearon, le arrancaron la barba y lo hicieron ver como el gran estafador, el gran rufián, imagínense, después de que le dio de comer, después de que sanó a tantos, porque así actúa el demonio. Y si en el caso de nuestro Señor Jesucristo tuvo ese tipo de cosas, también habrá en el Vaticano, y también hay en las parroquias, en las parroquias hay grupos cizañeros, carroñeros, que, que buscan, entonces por eso no... No crean ustedes que todo lo que les han dicho con relación a que, que el Papa promovió, por ejemplo, es el ritual del Pachamama, que es lo que ahorita lo que más sacan, como si él hubiera dicho, a ver, tráigansela, yo vamos a rendirle culto a esta eh, ídola pagana y, y, y demás. Pues No, o sea, también uno tiene que, que analizar las cosas y no hacer juicios como si nuestras palabras fueran verdaderas. Y ya para nada más para cerrar esa cuestión, ¿sí? Ándeles, pues, ya es que después platicamos, de, es que otro ya en otro programa sí hablamos más extendidamente, ¿verdad? Pero ahorita pues, estamos con el santo oral todavía que ni lo terminamos y, y ya son 37 minutos después de la hora. Hoy día, lunes 13 de septiembre. Y no, no es que le saque, pues es que hay temas que nos enfocamos y, y ya después. Pero aguántenme las carnitas, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Hoy día 13 de septiembre, la iglesia nos presenta a San Julián, presbítero eh, del siglo IV, allá en Turquía. También la iglesia allá en Francia, la iglesia tiene presente a San Litorio, Litorio Obispo dice que murió en el año 371. La iglesia, allá en la Galia, tiene presente a San Emiliano. San Emiliano, dice que murió en el año 374. En África, la iglesia tiene presente a San Marcelino. San Marcelino, mártir, dice... Murió en el año 413, también allá en Francia, la iglesia tiene presente a San Maurilio, obispo, dice que murió en el año 453, dice que se enfocó este obispo por desterrar las supersticiones de los campesinos, supersticiones que florecen como la cabeza de medusa cuando le cortan una de las serpientes y aparece otra y demás. Las supersticiones de ayer, de hoy, se mezclan y hacen una pelotera que, qué bárbaro. También la iglesia, ya en Francia, tiene presente a San Amado. San Amado. Hay personas, nada que tienen el nombre de Amado todavía en la actualidad. Aquí había un seminarista, nada más que pues ya dejó el seminario, no sé si se fue a casar. O, o se fue a una dioses, porque también a veces pasa, Amado se llamaba, entonces yo les decía, no, mira, cuando tú digas que estás a punto de morirte sin haber Amado, yo te lo traigo y, y lo vas a ver, y, y ya no puedes decir, ay, me morí sin haber Amado, no, aquí está, a ver, Amado, preséntate, ¿verdad? O sea, eh, murió en el año 6, 7. ay, qué, qué simplón, oh, pues, hombre, pues es día lunes, pues para que se pongan las filas, hombre. A San Amado murió en el año 629. Ay, Gustavo Tapia dice que no le entendió el chiste. Ay, Gustavo Tapia está dormido. La iglesia el día de hoy tiene presente a San Venerio. San Venerio murió en el siglo séptimo. Y por último, allá en la Galia, la iglesia tiene presente a otro amado a otro amado, el otro era del año 629, murió, este otro amado, eh, murió en el año 690, es, son dos amados, eh. ay, ah, es que, ay, oh, Gustavo Topi. es que, ¿cómo te explico esto de lo del am amado, sin ver amado?, o sea, de, ay, oh, es que chiste explicado ya no tiene chiste, oh, Dios mío, santo, bueno. Oiga, por cierto, hablando de la fe, eh, el día de hoy el Evangelio nos presenta a este capitán romano, este capitán romano que tenía fe en Jesucristo, tenía un criado muy enfermo, pero muy enfermo, y mandó a unos, a unos jefes de los, de los judíos, a uno de los ancianos judíos, para que le dijera a Jesús que solamente lo dijera y que con una palabra suya su criado sanaría, y con eso... Se quedó así asombrado Jesús. Dice, en Israel no he encontrado una, a un hombre, a una persona con tanta fe como la de ese capitán romano. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en cuestión de la fe. Qué grande es tu fe. ¿Qué tienes que hacer para aumentar tu fe? ¿Qué haces todos los días? Ahí te lo dejo, señores, señores.
5: Muchas veces, siendo niño te recé, con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
0: Que lleguen a tiempo, 46 minutos Miren, no quiero Seguir más porque me, me iba a enfocar en la cuestión De la fe, cómo aumentar la fe Pero ciertamente la fe Se ve amedrentada Se ve dilata, no, no, no dilatada Se ve mmm, debilitada Se ve Aflojada Con lo que vendrían a ser nuestros Cuestionamientos a veces que No tienen la par Porque aquí ya estoy viendo que se metieron ya primero empezó con lo del Papa los ataques y las críticas al Papa y también ahorita con lo de la vacuna yo sí veo mal que se manipule esto de la vacuna con la fe son dos cosas separadas por ahí anda por ejemplo una muchacha que a fuerzas quiere meter lo de la vacuna con la fe digo yo miren hay personas que se quieren vacunar, hay otras que no se quieren vacunar. Lo, lo de la vacuna es una responsabilidad moral de cada quien. Así como vacuna de la polio, del sarampión, así como la vacuna del tétanos, así como la vacuna de cualquier tipo de vacuna. Ahorita está esta que está causando, por culpa de algunos, tremendo revuelo. Que la vacuna... Que trae el chip. Que la marca de... Miren, a ti te podrán poner incluso una marca en la cabeza, en la frente, la marca del 666. Eso podrá estar en tu piel. Pero mientras no esté en tu corazón, tú no eres pertenencia de Satanás. A ti te podrán poner en todo tu cuerpo la marca del 666 que es un número simbólico, ni siquiera es un número perteneciente al demonio, es un número simbólico, y ese es el problema con, con la gente, que muchos piensan que el, eso se llama superstición, lo mismo que pensar que, que el número, ¿cuál es el número tú que dicen que es supersticioso? El número 13, creo que también el 13, no que viernes 13, y creo que en algunos aviones... No hay a 113, si sí es el 13, ¿verdad? Eso es superstición. Los números como tal no tienen una fuerza, ni siquiera tienen una, un, un poder. Tú te dejas influenciar por lo que te has dejado de meter en el corazón. Que el 666, un día me toca comprar una casa y tiene el 66. ¡Ay no, yo no la compro porque ese es el número del diablo! Y... Y la gente va a decir ese es el número del diablo, y, y el 6 el es un número simbólico. Ni siquiera es el número 666 Entonces, con relación a esto de eh, creer que la marca del diablo está en la, en la vacuna, te pueden marcar con lo que sea. Pero mientras tu corazón no se lo hayas abierto al demonio, a lo mejor no tienes ninguna marca y y tu corazón, tu vida ya se la abriste al demonio, sin marca, eres del lado de la oscuridad, pero personas que se dejan llevar mucho por la superstición y todo eso. Entonces, lo, yo lo que veo aquí mal, en, por, con relación a, a lo de la vacuna, es eso, de que todo lo, lo quieren manejar, al rato hasta la misma comida nos van a querer manejar, que, que si comes esto eres del diablo, que... Incluso nosotros miramos la polémica que se arma en los hechos de los apóstoles con relación a lo de la comida, porque en la comida decían que eras impuro si comías carne que era inmolada a los ídolos, o sea, si comías esa carne, ese, tú ya te convertías en un pagano, y ahí la polémica se dio, entonces dicen, pues a ver, eres impuro también si comen los animales impuros ya viene ahí el sueño que tuvo Pedro, San Pedro tuvo ese sueño y ya dice, no, es que no hay animales impuros. Ah, pero entonces como en el Antiguo Testamento se dice que son impuros y que si tú comes de los animales impuros, quedas impuro. Y ya también con relación a la carne de los ídolos, la carne que se ofrecía a los ídolos y después se la daban a los demás y decían, pues, la carne de los ídolos y y ya, y ya vendrá también nuestro Señor Jesucristo a aclarar esas cosas, ¿no? De, diciéndoles, lo, no hace impuro lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, salen en las envidias y demás. Pero sí, solamente mencionando este punto, está muy mal que personas que se dicen católicas estén manipulando a que las personas o las demás otros tomen una acción que no tiene que ver nada con la fe, si no, si, si están del lado de la, de la favor de vacuna, eh, si no te vacunas, entonces no eres cristiano. Y están otros que pareciera ser que son los más abundantes, los que están en contra de la vacuna, que señalan y critican a los que se vacunan, y que hay muchas personas que sufren de eso, y, y porque tienen una, de, una fe débil, tienen poco discernimiento, porque esa es la neta. Tienen poco discernimiento, poco criterio y, y se dejan manipular. No tiene nada que ver la cuestión de la vacuna con cuestión de que si te ponen el chip. Ay, andan preocupados que ay es que el gobierno ya nos va, nos va a poner un chip y ya vamos, ya lo traen, ya traen el chip. Está en el celular, está en su tarjeta de crédito. Los gobiernos no, no tanto como tal, aunque ellos tienen acceso a lo que son las empresas, las compañías. Las, las empresas, el teléfono, si tú traes prendido el teléfono y todo, las empresas de los teléfonos, las compañías, ¿sabes a dónde vas? ¿Saben a qué hora entras al baño? Y con el GPS ya te, te mueves cinco metros y ya saben dónde estás. O sea, las empresas, ni siquiera el gobierno, el gobierno puede tener acceso. Y por eso han agarrado a aquellos que pertenecen a grupos delictivos, con un minuto que prendan el teléfono, aquí en México, por ejemplo, hace un tiempo que agarraron al, qué? la mano con ojos, era un fulano que se dedicaba ahí, prendió un minuto, un minuto prendió en la madrugada su teléfono, ya tenían el número detectado y decían, este, este es el número del fulano de tal, y lo prenden en la madrugada para hacer un minuto, con un minuto que lo prendió, lo detectaron y el gobierno... Se mete a las empresas y le dice, a ver, pásame el número este, fulano y tal, y empiezan a rastrearlo y lo detectaron y llegaron y lo agarraron. Tú andas preocupado, que Porque ay, el gobierno ya desde que, si no quieres que te rastreen, vete ahí al rancho, vete ahí al rancho, métete allá en un cerro, y, y ya ni con eso. Mandan mendigos drones, ya los drones llegan a donde quiera con el satélite, ya enfocan. Si vas a ir a, se, a baño, hasta allá mismo van a estar mirando. Y luego, si tienen ese tipo de lentes que ya que alcanzan a mirar así por encima. Pues, ay, van a, van a investigar tu vida. Ay, cómo eres tan importante tú. Uy, como eres tan. Uy, no, tu, tu vida. Pero ahí están las personas, muchas personas haciéndole caso a unos que están haciendo una manipulación con respecto a las cosas de la vida y con eso, iniciamos hablando el programa con esto de los manipuladores emocionales y estas personas a veces tienen ese control hay muchos que tienen ese control emocional que, que llevan a las personas yo iba a hablar de la fe y mire ya por donde nos fuimos nada más porque tocamos ahí un tema, pero tenga cuidado, oiga, pregunte por aquí por allá, no se quede con una sola idea, ni con la mía solamente, analícelo, piénselo, porque si no, usted va a ser así un, un, un controlado de primera, y pues el diablo trabaja de muchas maneras y con muchas personas, y a veces el diablo se viste de luz para controlar a la gente.
8: que todo
2: lo puede, el que es poderoso, el que es puro y perfecto, él murió por mí, por mí, por mí, por mí, él murió por mí, a pesar de mis pecados. De mis dudas y rechazos Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas sé tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora por mí que todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto por mi nombre se ha fijado en mí aunque yo lo crucifico cada día cada hora él murió por mí
0: el que todo lo puede dice Dice, yo no creo en el chic. Dice, pero ¿por qué se le pegan las monedas en el sitio de la vacuna? Yo no sé eh, si ustedes lo hicieron, pero a veces se quedan también con esos videos. Yo por lo menos miré en varias personas que se pusieron la vacuna. En varias personas que se pusieron la vacuna. Les pusimos el tenedor, la moneda, el celular. Y por cierto... Mi celular se cayó y se estrelló, a ver ahora, los que me andaban diciendo, a ver pones una, pones tu celular ahí donde se pusieron la vacuna, dicen que también se sostiene, mi, a ver ahora que me lo paguen el, la pantalla, a ver, ustedes lo hicieron y por lo menos cuatro personas de las que supe que se pusieron vacuna, así en cuanto llegaron, dije a ver, deja ver porque traen un chisme, ya ves cómo es la gente argüendera chismosa. Que eh, Ni lo han hecho, pero eso sí Ay, dicen, es que yo sí creo en eso ¿Tú ya lo hiciste? No, pero yo miré un video Un video ahí donde sale una señora Le pusieron ahí, mira Le pusieron todo Todo el juego de De tenedores, todo, ahí lo traía Traía así como cinco celulares Ahí en el video, así colgados y Dije, no, pues qué chido, ya así uno puede ponerse la vacuna y, y incluso hasta lo utilizas Ya sin funda, ya te ahorras la funda Ya nomás te lo pones aquí así Sí, yo miré ese video y este... A, a, yo, yo sí creo que sí sea sí, cierto, fíjate, porque... Allí sale la, la señora esa y... O sea, yo no sé, en algunos casos, ¿verdad? Que hay veces que, por ejemplo... Ahí habrá otra cosa, habrá otra cosa ahí... Pero por lo menos cuatro personas... Cuatro personas... Pero, en fin... Ay, no, pero a mí se me hace que el padre es ya de los Illuminati. A mí se me hace que el padre es de los Illuminati y por eso él está ahí diciendo esas cosas para que hagamos esto. Si se quieren vacunar, vacúnense. Si no, nos vacunen. Pues son ustedes. ¿Qué? Así como lo de la poliomielitis, lo de la sarampión. Si quieren vacunar, vacunen. Si quieren vacunar a sus chukis, vacúnenlos. Si no, no. Si ustedes no quieren vacunar, no los vacunen. Pues qué... Pues yo, ¿qué? Ya rato ya van a decir, ay padre, reza por mi hijo que tiene eh, sarampión. Mm, ¿Le puse la vacuna? No. Pues sí voy a rezar por él también, porque a ver si te pone Ay, es que, ¿qué tal esas vacunas? Y en todos los alimentos que te estás tragando, en los alimentos que te tragas, ahí vienen un montón de químicos, en la misma carne ya un montón de químicos, no hay cosa que ya no te estés, con la que estés intoxicando, ay te, te quejas de que, ay que va a traer que no sé qué, y todos los días tragando coca como si eso no trajera nada tóxico, malo a tu organismo ay por favor, todos los días ahí comiendo maruchan, todos los días, yo por lo menos cada tres días pero tú todos los días es que muchos Sí es cierto, yo lo comprobé con mi hijo y ya porque lo puso con, con su hijo, ya, ya, en eh, sí, ya es, ya con eso es una verdad. Sí, oye, han puesto millones de vacunas, no, pero a mí no me, a mí, yo con uno me basta, yo no necesito andar haciendo comprobación de, de muchos, eh, yo con, con yo con uno me basta, ya con uno me basta. Oye, pero no será que ahí hay otra cosa y que. Le... No, no, a, a, mí, a mí no me convencen tan fácil. Yo con una sola, ¿eh? yo así. Ahora no entiendo por qué tu matrimonio está como está. Hay algunas personas que pues, dicen, ¿verdad? Dicen que no se van a vacunar porque confían en Dios. Está bien, pues es, es su decisión, digo. Yo no estoy diciendo que se vacunen, ni tampoco te estoy diciendo que no te vacunes. Es una decisión personal. Pero yo pienso que si Dios nos ha dado inteligencia y que con esa inteligencia se han producido antibióticos, y, y vacunas para todo tipo no solamente para estos o, o qué es? será que dice Dios sabes qué no 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 tomes ningún antibiótico no tomes ningún químico solamente confía en mí yo sano todo no que una operación ¡ay! tú confía en mí yo es más infectarte del virus no tomes nada no tomes nada confía en mí yo no sé pero creo que Dios nos ha dado inteligencia y él ha puesto la inteligencia en el ser humano para que también vaya inventando, no inventando, sino eh, haciendo investigación y haga estas cosas. Porque también yo sí, yo sí, ahí sí veo mal, es donde la gente todo se lo pone en manos de Dios, todo, hasta la salud. Mira, yo estoy, yo estoy en sobrepeso. Tengo unas lonjotas que con esas me aplaudo yo solo cuando corro. Pero yo confío en Dios que mañana ya estos 40 kilos que están aquí a un lado de mira se van a ir así porque... ¿eh? Yo no sé por qué la gente va al ejercicio, yo no sé por qué va al gimnasio. Hay que confiar en Dios. Y Dios nos va a quitar estas lonjas y dejar de comer porque Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es poderoso. Yo... Yo sin necesidad era ir al ejercicio Mira mañana voy a estar como Varita de nardo Voy a tener el cuerpo como de Belinda Más o menos Además hasta los ojos color verde Yo también voy a tener así Porque eh, yo, yo confío en Dios Yo no hombre Ese tipo de actitud se llama fideísmo. El fideísmo no ayuda para ser mejor cristiano. No ayuda. Las personas que se apegan al fideísmo incluso atentan contra la doctrina cristiana. Atentan contra la doctrina cristiana. Las personas que, que todo se lo dejan a, la, a Dios, incluso hasta cualquier cosa. Tengo problemas matrimoniales. Por tanto. Ah, no, le voy a pedir a Dios que me ayude, Dios es bien grande, sí, Dios es bien grande, pero Dios quiere que te pongas las pilas, que vayas a los retiros, que, que vayas y platiques, y que tú también junto con tu pareja trabajen, trabajen en lo que cuestiones morales y espirituales, porque si tú quieres que todo te lo arregle Dios con una oración o con una santiguada, ahí eso, eso es fideísmo. Incluso raya también en la superstición, y eso lamentablemente es lo que daña y perjudica al cristianismo, cuando nos apegamos solamente a puras cuestiones de fe y no queremos involucrar nosotros para trabajar. U ustedes quieren que, por ejemplo, sus hijos eh, modoren en una conducta inapropiada, y ya, padre, rece por mi hijo para que cambie. A ver... ¿Qué has hecho con tu hijo y qué no has hecho? Muchas de las cosas tú tienes la culpa porque lo has descuidado, porque no le has compartido valores, porque sí, a lo mejor le, le has solamente impuesto la fe. Eso, eso también es perjudicial, porque todo lo quieres solucionar con la fe, hasta tus dejadeces, tus mediocridades, tus faltas de responsabilidad, todo eso atenta contra la fe. Ah, pero eso sí, ay, el Padre se está burlando de los que creemos en Dios, que piensa que Dios no lo puede todo. Sí, sí, lo puede Dios todo, pero Dios nos ha dado inteligencia y discernimiento. Y otras veces yo se lo he compartido en los, en los Evangelios. Nuestro Señor Jesucristo a los mismos apóstoles los invita a tener discernimiento y por eso les presenta varias cuestionantes. No nada más, todo, ah, ya pídanselo, no, no se preocupen por nada, ustedes van a adelgazar, ustedes se van a curar, no, no necesitan de doctores, ustedes no, no necesitan de ir a retiros, ni, ni necesitan terapias, ni necesitan leer libros, nada. Nada más con que tengan fe en la vida van a salir adelante. Pues, pues yo digo que no. Yo creo que no. Hace
2: 15 años llegó ese regalo de Dios
0: acá hace un comentario que considero yo es, es, es interesante. Dice, padre, fíjese que yo creo que aquellos que promulgan que Dios lo puede todo, puede ser que estén creando ateos. Y yo digo que sí. Es que cuando una, un predicador laico o un sacerdote ...se atreven a estar diciendo siempre... ...es que donde hay fe... ...se puede todo... ...donde hay fe... ...Dios hace lo imposible... ...con este tipo de pronunciamientos... ...están haciendo creer... ...a una persona... ...que Dios lo puede todo... ...entonces... ...imagínate a una persona que le hacen creer... ...que Dios lo puede todo simplemente conteniendo fe... ...imagínate que esta persona... Tiene un familiar enfermo. Ama mucho a ese familiar. Le han hecho creer que Dios lo puede todo, que solamente teniendo fe. Si te acercas a Dios de rodillas y le pides con el corazón abierto, vas a ver que Dios va a obrar en ti porque Dios siempre quiere lo bueno para ti. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios. Okay. Hacen creer que Dios lo puede todo. Y no es que no lo pueda, pero hay cosas que Dios permite en nuestra vida para nuestra purificación. Como podría ser el dolor del sufrimiento de alguien. Permitió el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínate que esa persona tiene esta idea de que Dios lo puede todo, porque le han hecho creer eso. Se acerca porque su mamá está enferma o porque su hijo su hijo muere. Su hijo no sana. ¿Su hijo muere? ¿Qué puede suscitarse en la mente de este señor que no se acercaba, pero que le hicieron creer que Dios lo puede todo, si es que se lo pide? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí Él se manifiesta. Y aquí estamos dos o tres, estamos más de tres reunidos pidiéndole por la sanación de este muchacho, porque Dios hoy se va a manifestar. Yo decreto sanación. Yo decreto que aquí va a haber un milagro al día de hoy. Y no se da. Y el hijo muere. ¿Sabes qué va a pasar con aquel Señor? Lo que puede pasar es que ha quedado con el corazón desgarrado a tal punto de que de un medio creyente puede convertirse en un ateo o en un acérrimo un acérrimo perseguidor del cristianismo. Porque va a decir, no es cierto, no es cierto. Y te lo digo porque aquí lo hemos platicado. ¿Se acuerdan del caso de Cristina y de su cuñado? ¿Y se acuerdan del caso de Cristina y su cuñado? Él, el cuñado que pertenecía a grupos parroquiales, creo que hasta había hecho la experiencia como misionero. Y después de que muere la esposa, de que murieron algunos familiares y que le pidió con todo su corazón. Ya es un acérrimo perseguidor del cristianismo y hasta ateo. Y eso pasó en el caso aquí. Y así hay otros más que podría yo ir mencionando y. Entonces hay que también tener cuidado. Cuando andamos ahí promulgando que Dios lo puede todo y que Dios lo va a hacer todo. Y nomás no se da. Y nomás no se da. Quédate nomás.
2: Así nomás. Mira el mar, mira allá, qué bonito está. Mira el cielo azul y bello, allí me encontrarás.
0: Entonces, ciertamente este comentario tiene algo de verdad. Cuando nosotros andamos diciendo que Dios lo puede todo y que va a obrar conforme a lo que son nuestras peticiones, si no suceden, puede ser que nosotros estemos formando lo que serían futuros ateos o anticristianos. Yeah. Son manzanas 19 minutos después de la Déjame checar si todavía están allá en la otra estación de radio. ¿Tú por qué? Porque hay veces que no se levantan. <ríe> Ay, levántate católico, hay veces que no se levantan. Sí, ahí está, ahí estamos conectados. Muy bien. Hoy sí se levantaron. Hoy sí se levantaron. Son 19 minutos después de la hora. Mm -mm. Dice por acá mm, Una persona que Dice mm, A mí me pasó con un predicador Dijo Que a mi hermana No la iban a, Que no le iban a hacer la cirugía en la cabeza Que Dios La iba a sanar Y no fue así A ella le hicieron la cirugía ...y le dio un paro cardíaco... ...casi se... ...casi se... ...dice... ...pues... ...imagina... ...o sea... ...no ...a ver dime... ...no te sentirías tú mal... ...que alguien te diga... ...no va a suceder esto... ...porque Dios es grande... Dios... ...dice... ...ya terminó de escribir... ...dice... ...casi se muere... ...pero bendito Dios... ...ahora ya está bien... ...a lo que voy... ...que muchos predicadores... ...en el afán de ayudar... ...confunden a la gente... Ahí está la cuestión. A mí cuando me trae una persona que dicen, padre, hágale una oración porque está enferma o porque esto, el otro, aquello. Yo trato de ser claro. Señor, manifiéstate. Como tú sabes y como tú quieres. Ponemos a este hijo tuyo, a esta hija tuya ante tu presencia, Señor. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Tú sabes lo que anhela su corazón. Lo que nosotros pedimos en este momento. Pero no es lo que nosotros queramos, Señor. Es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y lo que es mejor. Ayúdanos, Señor, con esperanza y con fortaleza. Con luz. Una luz en el corazón, en el entendimiento. Para entender tus designios, Señor. Yo, yo allí es donde así hago la oración, yo así hago la oración, si sí, es que muchos, muchos dicen cosas que, que no, oiga, oígame, no, oígame, no, yo sé que por las cosas que digo, hay eh, la, algunas personas me dejan de escuchar, pero yo trato de llevarlos por un discernimiento por un por una reflexión que ya si, si ustedes no no quieren pues, digo, pero yo trato de llevarles por esa reflexión ¿eh? ya porque muchos hoy me dejaron de escuchar muchos por las cosas que dije hace rato pero bueno pasándole a otras cosas estamos en la hora de las nieves y ha llegado la nieve. La nieve de enero. ¡Luteranos! O sea, los luteranos son los descendientes y seguidores de Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero fue el que se salió de la iglesia. El primero que se salió de la iglesia. Eh, Agustino, si no me equivoco. Agustino. ¡Los luteranos en Estados Unidos ya tienen su primer obispo transgénero! La Iglesia Evangélica Luterana de América ha investido a su primer obispo abiertamente transgénero en su servicio... ...celebrado el sábado en la Catedral Luterana de San Francisco, California. ¿San Francisco, California? Eh, para los que ya saben, San Francisco, California es San Francisco, California... ¡Ey! Megan Runner dirigirá uno de los 65 sínodos luteranos. Supervisado casi. Supervisando casi 200 congregaciones en el norte de California y en el norte de Nevada. ¿Por qué? Pues ya no, O sea que uno no sabe pues si es obispo o es obispa o qué rollo. Pues es que es transgénero, pues ya. Y tú dijeras... Pues... Es transgénero, pero es, eh, vive en abstinencia. No, 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 no. Incluso hay hasta con su pareja y todo. Por eso muchos luteranos, algunos anglicanos y episcopalianos, se han cruzado del lado de la iglesia católica. En este caso los más conservadores. Porque ya, con tal de no perder feligreses, dicen, oye, que... No, tráetelo, que... ¿Tiene pareja que vive en pecado? Ay, ¿cuál pecado? Ya, el chiste es aceptar a Cristo en tu corazón, aunque al cuerpo lo andes achicharrando con el pecado, con el pecado. No, hombre, tú... ¿Y así? Dijo... Megan Roder... Rod, 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 dice, mi llamada es a estar a la altura de las mismas cosas desordenadas y amorosas que hacía antes. Pero sobre todo, si me dejan... Y creo que lo haré. Mi esperanza es amarlos. Y más allá de eso. Amar a los que aman. O sea. Porque. O sea. Y en los episcopalianos. Incluso. Eh, se dio el caso de. Dos mujeres. Dos mujeres. Un camino. A una. de que, que A una la ordenaron obispa. Pero con su pareja. O sea, dice Rorer fue elegido en mayo para cumplir un mandato de seis años como obispo del sínodo de la Sierra del Pacífico, después de su actual obispo anunciar su jubilación. Eh, asumo este papel porque mi comunidad diversa de luteranos en el norte de California y Nevada. Y ya, después. Rorer que utiliza el pronombre Dei, Sirvió anteriormente como pastor de la iglesia, o sea que es mujer, hombre o hombre mujer. Es que uno ya ni sabe, ¿tú? Dice, bueno, pues allá sí. Rumberg se convirtió en uno de los siete pastores LGBTQ y Z y lo que sigue, aceptados por la Iglesia Evangélica Luterana en el 2010, después de que esta per permitiera la ordenación de pastores con parejas del mismo sexo y con parejas, ¿verdad? Rorer está casado y tiene dos hijos. Ay, pero entonces, o sea, o sea, ¿es hombre, mujer o cómo es? que es el transgénero, pues? O sea, no, ya no, o sea, es hombre y se hace mujer o, o es mujer. O? pues ya. <risa> ¿Qué diría Martín Lutero? Mira, hablando de otras cosas ya, pero del ambiente cató católico, El presidente de Hungría, da su, fíjate, de Hungría da su testimonio de fe en el Congreso Eucarístico Mundial, que ya terminó, de hecho, lo eh, clausuró el Papa Francisco, ¿no? ¿Cuándo fue tú, el sábado o el domingo? No me acuerdo. El presidente húngaro presidió el Comité Social de Preparación del Congreso Eucarístico Internacional de la Iglesia Católica en su edición número 52. Terminó el 12, entonces fue ayer domingo terminó. El presidente de Hungría, dice de 62 años, se comprometió claramente con su fe católica en el Congreso Eucarístico. Imagínense un presidente y dando su testimonio de, 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 de compromiso. Bueno, pues dio su testimonio y todo. Eh, hay que rezar por este presidente, ¿verdad? Para que dé un buen... Testimonio. Testimonio. Y... Pues ayude a otros. A otros que andan en el camino de la amargura. Bueno, bueno. Eh, ándele, pues... Pues hay que buscar siempre los caminos de Dios, ¿no? Los caminos de la vida... No. Ah, no, ¿eh? porque si no ya ves que... Ya ves que... No, 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 sí... ¡Ándele pues! ¡Órale! Son las 9 de la mañana con 29 minutos...
9: septiembre se celebra a San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla y patrono de los predicadores. Recibió el apodo de Crisóstomo que significa boca de oro porque sus predicaciones eran muy apreciadas por sus oyentes. San Juan Crisóstomo es el más famoso orador que ha tenido la iglesia. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos. Del 1 al 10 Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo, este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque... Yo no merezco que entres en mi casa Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte Solamente da la orden para que sane mi criado Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores Y a la vez tengo soldados bajo mi mando Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va Cuando le digo a otro que venga, viene y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo, «Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre». Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Jesús le sorprende mucho la expresión de este romano. Y es que si lo miramos así, es un romano. No son judíos, no es del pueblo de Israel, pero este romano tiene muchísima fe. Tanto que él dice, no hay necesidad que vengas tan solo con que digas una palabra... Y eso bastará. Notamos que hay una corrección en este capitán romano porque en el versículo 3 mandó a estos ancianos. Dice, cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su hijo. Aunque no dice explícitamente que vaya a su casa, podemos ver que hay alguna indicación. También se puede interpretar que los ancianos pues más bien quisieron ahorrarse el asunto y en este caso le pidieron a Jesús que fuera hasta la casa del capitán romano y después quizá a lo mejor el capitán romano al saber que se dirige una comitiva y que entre ellos va Jesús y que van a su casa pudiera ser que por eso mandó otra comitiva para decirle no señor no hay necesidad que te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa, pudiera ser entonces que hubiera sido caso o cuestión de los ancianos que fueron enviados por este capitán romano. Pero es sorprendente porque si ustedes bien recuerdan lo que son los romanos tenían otro tipo de culto, tanto así que el culto era más bien idolátrico, el idolátrico... Hacia la persona, el mismo emperador se consideraba Dios y a quien no lo adorara, en su caso, era excluido o era perseguido. Ellos mismos se consideraban divinidad, quizá por influencia de los griegos. Los romanos eran conquistadores, habían conquistado ya los griegos, los griegos... Tenían todo este tipo de mitología donde se consideraban hombres pero a la vez dioses. Y los emperadores romanos llegaban a tener también este tipo de creencia o, o actitud con respecto a lo que son las divinidades. Pero en este caso el capitán romano no tiene ese comportamiento sino que incluso llega a creer que Jesús tiene poder para sanar a su hijo sin necesidad de que entre. Por eso es que Jesús se admira de la mucha fe que tiene este hombre. Y otra cosa que también es interesante es que el capitán romano tiene a un criado enfermo. A alguien que está a su servicio. Aquí entonces notamos que sobresale de lo que viene a ser el pensamiento general. Y no digo que todos sean así. Pero en este caso el criado está enfermo. Este capitán romano se preocupa por este criado. Yo no dudo que, teniendo el poder, influencia, haya buscado a los médicos del lugar, a los médicos que estaban ahí en el gobierno, para que sanaran a este criado. Pero al no encontrar a alguien que pudiera ayudarle, escuchó hablar de Jesús y se interesó y mandó buscar la ayuda de Jesús. Y es ahí que se realiza todo este pasaje. Hay un estigma que no es bueno en una mayoría de personas que tienen gente trabajando y muchos de ellos llegan a decir es que es abusivo, es que maltrata, es que es injusto, es que son cosas malas, negativas con respecto a aquellos que se dedican a contratar a las personas o en su caso tienen a su cargo gente que trabaja. Yo no sé si tú que me estás escuchando... ...tienes personas que están trabajando a tu cargo... ...no necesariamente que seas el dueño de una fábrica o de una empresa... ...pero te dedicas a dar órdenes a otras personas... ...la pregunta que te puedo yo hacer es... ...tú cómo tratas a esas personas con las que trabajas... ...a las que les das indicaciones... ...tú estás por encima de ellos... ...a ti te obedecen... ...tú eres el que das indicaciones en el trabajo... ...de lo que tienen y no tienen que hacer... ...o a lo mejor ciertamente tú eres de las personas... ...que tiene una pequeña empresa... ...tiene trabajadores a su cargo... ...tú cómo tratas a estos trabajadores... ...tú cómo te comportas con ellos... ...los ancianos dicen... ...los ancianos que van a hablar con Jesús... ...para decirle que vaya a sanar a este criado... ...llegan a decir... Ve, él merece que lo ayudes porque él mismo ha construido lo que es la sinagoga. No solamente se preocupó por el criado que estaba enfermo, sino que a su vez también está preocupado. Tiene las posibilidades económicas materiales para hacer la construcción de aquel lugar donde se... Tiene un culto para con Dios, en este caso hablando de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Miren, están lo que son los sacerdotes, los sacerdotes del templo, están lo que son los ancianos, también están lo que son los maestros de la ley y los fariseos. Había diferentes grupos encargados o entrados dentro de lo que sería una liturgia de lo que es el culto de los judíos, la predicación de la palabra, pero también estaban lo que son los sacrificios. Pues bien, estos ancianos que están al servicio del templo, que es, están para dar culto a Dios, van con Jesús para pedirle que sane al criado del capitán romano. Viene otra cosa interesante. Los ancianos que aparecen aquí son los que se dedican al culto en la sinagoga. Si ustedes recuerdan, en otros pasajes... También se encuentran unos ancianos, ancianos de la ley, que no necesariamente van con Jesús para pedirle ayuda para otra persona, sino que están ahí para hacerle un juicio, para criticarlo, para estar mirando y escuchando qué es lo que hacía, para de esa manera tener algo de qué acusarlo y, y así Comenzar un juicio con él para destituirlo o para tratar de hacerlo a un lado en el camino de evangelización que él ya estaba emprendiendo. O sea, los ancianos judíos fueron capaces de ir con Jesús, a lo mejor hasta en contra de su voluntad. A lo mejor ellos no querían, pero se veían coaccionados porque este capitán había construido lo que era en la sinagoga y si nos vamos más allá y somos un tanto mal pensados podríamos suponer que a lo mejor ellos queriéndose evitar la fatiga o queriéndose evitar más rebajamiento por eso no le dijeron lo que quizá verdaderamente dijo el capitán a estos ancianos para que se lo transmitieran a Jesús y ellos queriendo hacer más simple más ...fácil el trabajo, pues le dijeron, oye, pues ve a la casa y, y ayúdalo y mira, hace esto y lo otro. Quizá a lo mejor dentro de mi mal pensamiento eso fue lo que sucedió... ...y por eso al final vemos que va otra comitiva para encontrarse con Jesús... ...y decirle que no es necesario que vaya hasta la casa para curar al criado... ...que solamente con que diga una palabra... Quizá aquí mismo los ancianos ellos, al no ser creyentes en Jesús, al no creer las cosas que hacía, pues evitan que haga esto y mejor que vaya y haga lo que tenga que hacer como si fuera un médico de aquellos tiempos también. Por eso también creo yo que la expresión de Jesús se entiende cuando dice, «Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre». Ni los mismos ancianos del templo, los ancianos que se dedicaban ahí al culto... Ni los maestros de la ley, ni los fariseos, tenían fe como este hombre. Ni siquiera dentro del pueblo de Israel. Pudiéramos entender si es que es, es válida mi interpretación con respecto a este pasaje. Ahora, viene la reflexión sobre nosotros. Este capitán romano tiene fe, tiene fe en Jesús... Ayuda a los del templo, a la construcción de una sinagoga. Está preocupado también por la salud de un criado. Nosotros, ¿qué tanto nos preocupamos por la vida, por la salud, por las necesidades de los demás? ¿Tenemos posibilidades? Ahora, otra pregunta con respecto a la fe. Nosotros tenemos esta fe grande como la tiene el capitán, que fíjense... Es como si pusiéramos la analogía. Es una persona que en sí no está ni bautizada, que en sí no pertenece a la iglesia como tal, pero ha conocido a Jesús y cree en Él, que ahora pues comienza a pedirle cosas a Jesús y lleva a su vida cierto tipo de prácticas que incluso entre nosotros mismos como iglesia pudieran realizarse. Viene el caso de algunos laicos que tienen una fe tan grande, incluso más que algunos sacerdotes, que algunos de nosotros. Hablando ahora sí ya de una cuestión actual, hay algunos laicos que tienen tanta fe en Jesús, más que algunos de nosotros, los que estamos en la iglesia como pastores. Yo en verdad me he sentido cuestionado al encontrarme algunas personas que hacen su oración, que tienen vida sacrificada, vida mortificada, que son humildes, que están en un constante diálogo con Jesús. Y la verdad es que ese tipo de vida, de fe en Jesús, muchas veces es carente en algunos de nosotros sacerdotes, no sé, obispos. Pero al igual que pasa con los sacerdotes, también pasa con algunos diáconos, es sorprendente, de ahí que nosotros nos debemos de cuestionar qué hacía este hombre para cultivar su fe en Jesús, por qué se dedicaba a ayudar a los más necesitados. Pidámosle al Espíritu Santo que realmente ilumine nuestras vidas para que llevemos a cabo aquellos compromisos de fe, compromisos con la iglesia, compromisos con Jesucristo, para que compartamos y hagamos que nuestra fe crezca cada día. Día Más a hacer una pregunta sobre la iglesia, así que pon mucha atención. Espero que con la pregunta no te confundas, porque ya hicimos otra muy parecida. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? No estamos diciendo cuál es la oración por excelencia, esta es ¿Cuál es la ¿La oración oficial de la iglesia es el credo, es la eucaristía o la liturgia de las horas? ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? ¿El credo, la eucaristía o la liturgia de las horas? Si tú dijiste que la oración oficial de la iglesia... ¿Era el credo? Pues déjame decirte que no. Si dijiste que la oración oficial de la iglesia era la eucaristía, pues déjame decirte que tampoco. La oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas. Hay poca gente que lo hace. Nosotros los consagrados, los religiosos, estamos llamados a rezar la liturgia de las horas. La liturgia de las horas se compone de diferentes partes de oración durante todo el día, en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde, antes de oscurecer, después de oscurecer y antes de dormir. Son diferentes partes de oración lo que compone la liturgia de las horas, y la liturgia de las horas viene con salmos, con lecturas bíblicas, pero también con lecturas de los santos padres. Si bien se ha dicho que la liturgia de las horas es solamente para sacerdotes religiosos y religiosas también la puede rezar el pueblo para poder aprender a rezar la liturgia a las horas no hay más como integrarse a una comunidad que ya reza la liturgia y que dentro de esa misma comunidad tú vayas aprendiendo a rezar esta oración oficial de la iglesia ya que es una oración en la que nos unimos toda la iglesia en cualquier parte del mundo lo mismo que nos toca a nosotros rezar acá en México, lo tendrá también que estar rezando el mismo Papa en el Vaticano o en el lugar donde se encuentre de misión. Lo mismo que rezamos nosotros, también lo rezan otros obispos y otros sacerdotes. Como la liturgia de las horas también es liturgia, es decir, el ejercicio sacerdotal de Cristo, debemos de tener mucho respeto. Si tú quieres aprender a rezar la liturgia de las horas, puedes también descargar alguna aplicación y ahí de manera automática, siempre y cuando tengas conexión con internet para que te actualice, te va presentando los diferentes pasos para rezar. Ya solamente tendrías que saber a qué hora se reza diferente etapa o más o menos entre qué horarios se pueden rezar. Recuerda, la oración oficial de la iglesia es la liturgia de las horas. Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre en todas las comunidades cristianas o grupos familiares se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina,
4: Llegué puntual a la escuela de mi hijo. Eran las 8 de la mañana en punto. La maestra había advertido que la reunión era obligatoria para todos los papás y sin niños. Yo pensé, ¿qué se cree la maestra? ¿Que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Ella no sabía que tenía una reunión en mi oficina a la misma hora para cerrar un negocio importante. Y sí, tuve que cancelarla no podía haber entregado la boleta de calificaciones a las mamás como lo hacía siempre porque ahora lo hizo distinto. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo porque la verdad mi mente estaba pensando en cómo resolver lo del negocio. Si resultaba, podía comprar aquella pantalla gigante de televisión y pagar mis deudas. De pronto Escuché a lo lejos que me decían, Juan Rodríguez, ¿no está el papá de Juan Rodríguez? La maestra me hizo volver a la realidad. Contesté, sí, sí, aquí estoy, mientras pasaba apresurado a recibir la boleta. Regresé a mi silla y cuando vi la boleta, la sangre me subió a la cabeza. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6, y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo. De regreso a casa, el coraje aumentó. Me puse a pensar, si le doy todo, nada le falta, ahora sí le va a ir muy mal. Me estacioné y salí del carro Entré a la casa, azoté la puerta Y grité, ven acá Juan Estaba en su recámara Y corrió a abrazarme mientras decía ¡Papá! Yo le grité, "¡Qué papá ni qué nada Lo retiré de mí Me quité el cinturón y no sé cuántos Golpes le di al mismo tiempo Que decía lo que pensaba de él Cuando terminé de golpearlo Le grité fuertemente Y te me vas a tu cuarto él se fue llorando a su cama, su cara roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa de escribir. Cuando me fui a acostar ya más tranquilo, ella me entregó la boleta de calificaciones que estaba dentro de mi saco y me dijo, «Lee despacio y después decide». Entonces miré con atención la boleta y me sorprendí porque decía Boleta de calificaciones para evaluar al papá de Juan y el tiempo que le dedica a su hijo. Conversar con él, 6. Jugar con él, 6. Ayudarle a hacer la tarea, 6. Salir de paseo en familia, 7. Abrazarlo y besarlo, 6. Ver la televisión con él, 7. Contarle un cuento antes de dormir, 6. Mi hijo me había puesto seises y sietes. Yo me hubiera calificado con menos de cinco. Me levanté y corrí a su recámara, pero ya estaba dormido. Lo abracé y lloré. Quería regresar el tiempo, pero era imposible. Juanito abrió sus ojos. Estaban aún hinchados por su llanto. Sin embargo, me sonrió... Me abrazó y me dijo, «Te quiero, papá». Cerró sus ojos y se volvió a dormir. Ojalá este relato, que no es extraño para muchos, sea el remedio que les haga despertar y darle el valor a lo que realmente lo tiene.
0: estás listo para la trivia, pon mucha atención, porque el día de hoy es una trivia litúrgica. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? Acuérdate que ya hemos hecho otras trivias. La oración oficial, la oración por excelencia... Y el día de hoy toca la oración perfecta. ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? ¿La liturgia de las horas? ¿La eucaristía? ¿O el Padre Nuestro? ¿Cuál es considerada la oración perfecta en la iglesia? ¿La liturgia de las horas? ¿La eucaristía? ¿O el Padre Nuestro? Si tu respuesta fue que la oración perfecta es la liturgia de las horas, pues déjame decirte que no. Y como ya hicimos la trivia de eso, la liturgia de las horas es considerada la oración oficial. Si tú dijiste que la oración perfecta era la eucaristía, pues déjame decirte que no. La eucaristía es la oración por excelencia. Tendrías que escuchar nuevamente... La trivia, ¿por qué decimos que la oración por excelencia es la Eucaristía? Y muy seguro en esta trivia no se equivocaron tanto. Pero sí, es considerada la oración perfecta el Padre Nuestro. Hay una razón, porque dentro del Padre Nuestro se encuentran siete peticiones. Siete peticiones y que por su número siete la hace Perfecta. Tú sabes que el número 7 es perfección, es plenitud. El número 7 en la Biblia. La primera petición es que pedimos que sea santificado su nombre. La segunda, que venga a nosotros su reino. La tercera, que se haga su voluntad. La cuarta petición es que nos dé el pan que necesitamos, en especial el pan del cielo, pero también el pan material para poder nutrir nuestro cuerpo y realizar todas aquellas actividades que tenemos día con día. La quinta petición es que perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La número seis es que no nos deje caer en la tentación. Y la número siete es que nos libre del malo. Sí, hay una mala interpretación. Nosotros regularmente decimos y líbranos del mal, amén. Amén significa que así sea, pero no es una buena traducción mal, como la maldad, sino más bien del maligno, del malo. Y líbranos del maligno, y líbranos del mal. Esa vendría a ser la petición número 7 y que con esa concluye esta oración que es considerada... ...la oración perfecta... ...yo espero que... ...cuando recemos... ...el Padre Nuestro... ...hagamos realmente... ...una reflexión... ...que no sea una oración... ...de rutina... ...o de costumbre... ...porque ese también es un peligro... ...constante en nosotros... ...hacemos la oración... ...y la hacemos... ...sin pensarla... ...sin reflexionarla... ...que cada... ...parte que hagas tú del... ...Padre Nuestro... La haga realmente reflexionando, santificado sea tu nombre, yo santifico tu nombre, Señor. ¿Con qué? Con mis palabras, con mis actitudes, que venga a nosotros tu reino. Eh, cuando nosotros decimos esto, sabemos que San Pablo en Romanos 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues que se establezca ese reino ya entre nosotros para que haya realmente paz en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestros países. En la número tres, que se haga su voluntad, no la nuestra. En el número cuatro, que nos dé el pan que necesitamos, la esperanza que tenemos en el Señor por su providencia. Y número cinco, que perdone nuestros pecados. Dios es infinitamente misericordioso y perdona todos nuestros pecados siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de ellos y pidamos en este caso su perdón. Número 6 que nos libre de la tentación, que nos ayude con su gracia, con sus dones espirituales, el Espíritu Santo, con su fortaleza. Y la número siete, que nos libre del maligno. Pues es la oración perfecta, el Padre Nuestro, espero que la podamos asimilar y vivir día con día. con una pregunta de liturgia, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la oración por excelencia de la iglesia? ¿Cuál es la oración por excelencia de la iglesia? ¿El Padre Nuestro? ¿La Eucaristía? o la liturgia de las horas. ¿Cuál es la oración por excelencia de la iglesia? ¿El Padre Nuestro, la Eucaristía o la liturgia de las horas? Pues si tú dijiste que la oración por excelencia de la iglesia es el Padre Nuestro, pues no. Ahorita te voy a explicar por qué, para que no me vayas a reprochar. Si dijiste que la liturgia de las horas es la oración por excelencia de la iglesia, tampoco. La oración por excelencia de la iglesia es la eucaristía. La eucaristía no es un rito como tal. La eucaristía es una oración por eso debemos de tener muchísimo respeto para llegar a tiempo cuando estemos participando de la eucaristía la eucaristía en sí es una oración desde el momento que participas con los cantos desde el momento que tienes para arrodillarte estar de pie es una oración en conjunto, más cuando se invoca la presencia del Espíritu Santo para consagrar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si es la oración por excelencia de la iglesia, con mayor razón no debes de faltar a misa, cuando hablamos de liturgia, es todo aquello que viene a ser el ejercicio sacerdotal de Cristo que se emplea en la Eucaristía para que la Eucaristía, la misa, como también le conocen algunos, realmente pueda ser de provecho. Para cada uno de nosotros, de provecho espiritual, la liturgia al ser el ejercicio sacerdotal de Cristo merece mucho respeto. Por eso, se debe de evitar todo tipo de acción que sea parte de un espectáculo. La celebración eucarística no puede, pues, equipararse a un encuentro social. Se deben de evitar todo tipo de dinámicas grupales que lleven al intercambio de saludos como si estuvieran en plena plaza o atrio parroquial. Debemos de tener mucho respeto por la eucaristía, porque es la oración por excelencia de la iglesia y todos los elementos que incluye la misa ya y que nos los da la liturgia debemos de vivirlos con todo el ser Qué bonito canto no, o sea... No, que yo canto muy bonito el canto está muy bonito dejarme amar por ti, oh my god son las 10 de la mañana con 23 minutos hora del centro de México hoy lunes 13 de septiembre el señor
10: nos llama al campo a sembrar a sembrar, a sembrar la semilla, el dueño
4: en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio CEPA una radio que forma e informa
9: ¡Suscríbete No
0: Esa rola me gusta mucho. Que es lo
2: que a ti, te ha hecho pensar
0: te puedo
2: servir.
0: Hay una persona que pregunta que si un católico puede ser pro aborto. Y ya le respondí. Hablando de puede ser, pues son decisiones que se toman. Un cristiano que a lo mejor también quiera abrazar la santería, quiere abrazar la brujería, e incluso hasta el satanismo. De poder puede en el sentido que lo hace. No poder pues es que no lo puede hacer. Pero hablando de, de poder en el... Que si puede hacerlo, pues lo puede hacer. Ahora, la pregunta es: ¿es correcto? ¿Es coherente? ¿Es.? No, pues no. No, no. ¿Un, un casado puede ser infiel? Pues sí, puede ser infiel si quiere. Es su determinación. Es su. Decisión. Es su. Su deseo. O sea, de poder, sí. Que sea correcto, no. No, no es correcto. Hay algunos cristianos que... Que buscan... Tener este tipo... De ideas o adoptarlas. ¿Es correcto? No, no es correcto. No se puede estar en el sol... Y en la sombra al mismo tiempo. Ni tampoco en el frío y en el calor también al mismo tiempo, ¿no? no o se está de un lado o se está de otro. No se puede estar en los dos. Sería como que contradictorio. Eso es lo que le respondemos a esta persona. Cada quien incluso hasta podrá justificarse, ¿no? A lo mejor fruto de la criatura, fruto de una violación. O a lo mejor dirán, es que la cuestión económica está difícil. Pero, eh, digo, buscar una comodidad de vida a costa de una vida humana pues no el ser humano comienza desde que el óvulo femenino es fecundizado por un espermatozoide por dos o los tres o los que entre ¿no? ahí comienza un ser humano ahí comienza un ser humano que otros no le quieran llamar ser humano pero es un ser humano muy pequeñito es un óvulo en potencia convertirse en uno como tú y yo. Ahí. Y pues imagínate. Hay personas que dicen. Este. No, no le duele. O, o no siente. O. El hecho de que no lo puede expresar el dolor. Como se puede expresar. Cuando ya está fuera del vientre. Esa es otra cosa. Pero de que sienten, sienten. Se ha tomado video de de ciertos abortos y se ve como el niño tiene miedo y temor incluso hasta se refugia en algún en alguna parte ahí en el para cuando ya empiezan a cortarle porque esto es de que comienzan a destazarlo adentro del vientre de la mamá y, es, y ese pobre niño al sentir el dolor trata de escapar del dolor y del sufrimiento así es los mismos seres vivos como las plantas, que también son seres vivos. Ellos, las plantas, eh, desprenden un cierto tipo de... Los mismos árboles, todos los seres vivos sienten o sentimos, todos, todos. Los animales, las plantas. Por ejemplo, aquí, que los hermanos podan el césped, ese olor que se desprende, dicen, dicen los que se dedican a estudiar este tipo de cosas ese olor es un grito de auxilio por parte de las plantas, imagínense las plantas sienten y ustedes dirán, ay pero cómo lo compruebas el estudio que se ha hecho por ejemplo en algunas escuelas que han colocado estas plantas Macetas con plantas y que a una le dicen puras malas palabras y a otra le dicen puras cosas bonitas. Ahí las mismas plantas manifiestan su reacción. La planta que recibe puros maltratos, eres una tonta, eres una estúpida, se marchita. Y la otra no, la otra está... Brillante. A ver, es, a ver, expliquen eso. Si les dan la, el agua en la misma porción, la luz y la sombra están en la misma porción. La única diferencia es que como las plantas están resguardadas por un cubo de cristal, los estudiantes tienen que llegar a cada una de las, de las cubos de cristal y decirle... ...las palabras que corresponden... ...a la planta... ...de palabras bonitas... ...puras palabras bonitas... ...porque es un experimento... ...y no es el único... ...se han dado muchos experimentos... ...incluso hasta con animales... ...ratas por ejemplo... ...que les han puesto música... ...música clásica... ...música heavy metal... ...y que han visto las reacciones... ...en las mismas ratitas... ...en la que le pusieron todo... ...lo de heavy metal... ...la pobre rata se azotaba... Porque la música estridente, toda flaca, no comía, peluda y se azotaba contra las paredes. Y la otra, a la que le habían puesto música clásica también. Lo mismo pusieron a las plantas. A una le pusieron música clásica y a la otra música estridente de música heavy metal. A la que tenía heavy metal estaba toda así eh, caída. Estaba marchita. O sea, fíjense. Cuando los mismos seres vivos, cuando los seres vivos vienen a manifestar eso, la, la, lo que aparece en el evangelio de cuando se dice que Jesús maldijo una higuera, recuerden que esa es una parábola, esa es una parábola, la higuera con las hojas brillantes, representa a el pueblo de, al pueblo de Israel, no, no fue tal así, eh, otras veces ya lo hemos explicado, esa es una parábola, la higuera representa al pueblo de Israel que no da frutos, al pueblo de Israel que no da frutos, y de ahí hay que estudiar bien esa parábola, verdad para que es una parábola, a lo mejor ustedes piensan que solamente cuando se utilizan personajes ficticios, pero en este caso es una parábola lo de la higuera, que refleja al pueblo de Israel. Eso sí, nomás se los digo pues para que lo, que lo tengan presente. Entonces, con relación a los seres humanos, pues sí, los seres humanos en el vientre materno igual sienten el dolor, tienen hambre... Se mueven, se cansan, así esté de pequeñito como esté de pequeñito. Pero eso es lo que no se tiene presente. Entonces te tenemos que salvaguardar la vida de los seres humanos dentro del vientre y fuera del vientre materno. Por eso no es lícito, por eso no es correcto que se acabe con la vida del ser humano. Es que no puede expresar su dolor, Si sí lo expresa, no lo escuchas, pero si sí lo expresa. No lo ves, pero sí manifiesta dolor y sufrimiento, eso dentro del vientre materno. A mirar el, la segunda lectura, comenzamos ahí. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18. Hay los que traen su Biblia para que la vayan ahí mirando. Hermanos míos, ¿de qué sirve, de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Si sus hechos no lo demuestran, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta ropa. Bueno, ahí viene ya la descripción de los hechos. Pero veamos pues que la sola fe no basta. Yo puedo decir que tengo mucha fe en Dios... Y hasta me puedo colgar de muchas insignias, de escapularios, de rosarios, para darle a conocer a los demás que tengo fe. O a lo mejor cuando paso aquí enfrente de la capilla, me voy a santiguar tres, cuatro, cinco veces para que me vea la gente. Y pues a lo mejor digamos que esa gente sí tiene fe. O a lo mejor hasta puedo yo venir aquí a la capilla y meterme ahí a hacer oración o a dormirme, quién sabe qué, ya uno ya no va y a lo mejor uno ya dice que tiene fe. ¿Quién de ustedes a lo mejor sí se avienta a sus tres, cuatro, cinco rosarios? O a lo mejor hasta más. La corona completa de los cuatro misterios, coronilla de la misericordia, la de la divina infantita, el niño dormido y quién sabe cuántas otras más. Y van a decir, uy, está allí, uy, esta persona tiene retiarta fe. ¿Cuántos de ustedes no traen ahí el rosario ahí colgado ahí en su carro? Y a lo mejor quien los ve a decir, ¡Uy, este tiene retiarta fe! Pues, ¿quién sabe, verdad? A lo mejor nada más es pura fe, en el sentido de una creencia, pero que nos hace falta más. Eh, por ahí, échense un clavadito, si les gusta leer, y si no, pues, ojalá y les dé ganas de leer. Hay una encíclica, de, es de San Juan Pablo II, se llama Fe y Razón. Y, y esa nos ayuda a centrarnos con algunas ideas. Y comienza con, con una línea fenomenal que da apetito por seguir leyendo la encíclica, aunque si estamos eh, iletrados o falto de conocimiento, pues a lo mejor algunos elementos no los vamos a comprender, pero si subrayamos y después buscamos esos elementos, adquirimos conocimiento y pues nos hacemos más. Como dicen ahí en mi, rancho, en mi rancho, nos hacemos más leídos, pero entonces hay que ir. Dice, así comienza la encíclica más o menos, la fe y la razón son esas dos alas que elevan el alma a la contemplación de Dios. Fe y razón, esas dos alas que elevan el espíritu que elevan el alma a la contemplación de Dios para decirnos pues que fe y razón, las dos ni pura razón ni pura fe y hay que trabajarlas y cuando uno trabaja también en la razón uno entenderá esto que no solamente es cuestión de darme golpes de pecho y, y Dios te salve y Ave María y ay sí aquí, aquí, aquí a veces somos buenos para venir aquí, poner ojos blancos y decir, ¡ay, qué místico, qué, qué santo! Pero saliendo ahí está uno de chismoso, o peleándose con la misma familia, o hasta con los del mismo grupo. Estamos en el mismo grupo y nos tenemos envidia, no nos tenemos desprecio, no, no nos queremos, nos calumniamos, o hasta puede ser que ni nos hablemos en el mismo grupo, ni decir de los que están casados y que no se hablan una semana, 15 días un mes, sin hablarse o sea, y dice y eso sí, todo, nunca deja de rezar su rosario, y yo no quiero decir que lo deje de rezar pero es que la pura fe es sin obras la fe se tiene que aterrizar, y para eso nos hace falta entendimiento ¿cómo puede ser posible que quieras vivir una fe sin, sin ser más humilde siendo orgulloso orgullosa, reprochando altanero, creído, soberbio y ahí vas de prepotente, diciéndole que tú ya tienes más experiencia que los demás y callando a otros, así no se puede vivir la fe en la casa, a lo mejor sí muy de rosario, a lo mejor son ustedes los que andan ahí danzando, a veces que, que se ponen cosas y, y andan hasta peleándose, a mí que ahora me toque eh, danzar con no sé qué cosa, y que se lo ponen, uy, discúlpenme, pero hay gente que aprecia más el divino rostro, que, que, que se andan poniendo ahí, y uy a, para eso sí andan peleándose, porque se lo quieren poner como si con eso les voy a decir, a ver, tú te le pusiste el divino rostro, no, tú no entras al cielo, tú sí, ándale. O sea, para eso sí son bien buenos, pero después de que pasa eso, mi a misa, ni buenas obras, ni humildes, ni se confiesan. Cuidan más a ese divino rostro que ni es el divino rostro de Jesús. Yo a mí, cuando me han invitado que les haga la oración, pues sí voy, pero veo, yo digo, ya este ni lo veo en misa ahora sí es muy, muy, baila, muy bailador bailador a Dios, pero hipócrita hipócrita la palabra aplicada porque viene del griego hipócrita es el que se pone la máscara en el teatro griego ese es el que se pone la máscara y acá también hipócritas y yo no sé si alguno de ustedes estaba bailado en esos sigan bailando pero conviértanse, no anden desgraciados porque ahí me acabo de enterar Que uno desgraciado Es que andaba muy bailador hace poquito Y dejó a la mujer por irse con otra Y bola de desgraciados Bailándole allá Con la máscara y Hipócritas han enchilado! ¿Ya se dieron cuenta? Búsquenle, búsquenle Fe Y entendimiento Fe y obras. Hay que trabajar las dos. No se puede. Y aquí en la carta de Santiago ya viene diciendo, ¿verdad? ¿Podrá acaso salvarse eh, salvarlo esa fe? A ver, muy bailador. A ver. Y ahorita ya anda bailándole a otra. Supongamos que a un hermano o una hermana le falta ropa y comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y no le da nada, pues ¿qué pasó? Así pasa con la fe por sí sola. Es decir, si no se demuestra con hechos, versículo 17, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Y a veces nuestra fe está así. Por eso, hay que también aplicar el entendimiento, en qué cosas me tengo que aplicar. Y fíjense que ahí en el entendimiento, nos vamos a la primera lectura, Isaías, capítulo 50, versículo 5. El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. El entendimiento nos los dio el Señor para trabajarlo, para ponerlo en práctica, también con la fe. No hay que excluir la fe cuando ya tengo puro entendimiento, porque ese es el grado extremo. Llegan los racionalistas, los que puro razonamiento y quieren demostrar, a ver, demuéstrame que Dios existe, a ver que se me aparezca, a ver que esta piedra se convierte en pan, a ver si es cierto. Y pues también ese tipo de racionalismos así exagerados, no. Pero también está el otro caso... Todo, todo lo que termina en mismo es malo, racionalista o racionalismo, fideísmo es el caso de la fe, cuando la pura fe, cuando por ejemplo en su matrimonio está mal, su matrimonio está mal y, y nada más, ay pues ay pídenle al Señor, ay, ay que el Señor nos haga un milagro, ay Padre usted pide ahí en la misa, pero están viniendo a misa, no Padre pero usted que está más cerca de Dios, usted récele, ándele pues ni, ni, a, ni a retiros ni a misa, ni a oración eh, óyeme pues hay que también trabajarle el coco algunos de ustedes se han acomodado en sus matrimonios porque han participado de estos retiritos que aquí se ofrecen participar seguidamente de ellos es, es bueno porque se les da una buena trapeada, una buena sacudida y hay algunos que se enderezan y hay algunos que o aprietan o truenan pero pues que se vea de qué lado más que la iguana. Entonces, si ya participaron de esos retiros, vuelvan a participar otra vez. No piensen, ay, ya, ya con ese retiro que participé hace 10 años, ya con ese me, me quedo para toda la vida. Pues no. Esos son como cierto tipo de, de ejercicios que necesitamos para ir fortaleciendo el alma. Entonces, el Señor nos ha dado el entendimiento, pero a veces no lo ponemos a trabajar. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me marcaran que me arrancaran la barba no retiré la cara aquí viene el entendimiento en el cumplimiento de la voluntad de Dios vendrá sufrimiento y eso yo debo de entenderlo porque muchas veces pensamos que estar solamente en las cosas de Dios es para no tener sufrimientos o pruebas ay padre, yo, por, yo pienso que el Señor no está conmigo ¿por qué piensas que el Señor no está contigo? es que he estado todo el tiempo enferma y, pues yo pienso, es que le digo al Señor que me quite esta enfermedad, y, y no, no se va, yo pienso que no está conmigo. Imagínense, y hay un montón de santos, y pues hay un montón de personas que están sufriendo, pero al mismo tiempo abrazan la cruz. A veces son nuestros descuidos, a veces eh, no nos hemos cuidado en la salud, y, y vienen estas cosas... El entendimiento también me tiene que llevar a mí a pensar que por el hecho de tener pruebas o dificultades o a lo mejor enfermedades, no es que Dios me haya abandonado, son cosas que a lo mejor yo mismo me fui echando al morral y ahora me tocan cargar y las tengo que ofrecer, Señor, pues ayúdame que por medio de esta situación me purifique, el entendimiento me tiene que ayudar, nada más que ustedes no leen vidas de santos, pero yo todos los días que estoy en lo de la radio, que les leo la vida de santos, me doy cuenta cuántos sufrieron muchos de ellos, enfermos casi toda la vida, y yo digo, mira, y estos alcanzaron en medio de su enfermedad una purificación. Y acá, doña Chicles, acá con un dolorcillo ahí de cabeza ahí ya, ay, ya se siente morir y se tira al suelo. Yo digo, no hombre, pues no. Uno también tiene que buscar en medio de la purificación, el dolor y el sufrimiento, que con ellos vienen la, la voluntad de Dios. Pero ahí sí hay que cuidarse. Veamos ahora en el Evangelio, utilizando estas dos, fe y razón. Hablándolo de Santiago de la fe, hablando de Isaías, entendimiento. Jesús entiende que para que comprenda el pueblo de Dios, necesita sufrimiento. Y no hay otra, no hay para dónde hacerse. Él tiene que enseñar al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde encontramos entonces ahora el Evangelio, Marcos 8, 27 al 35. Después de esto dicen, ah, aquí es donde les pregunta, eh, en el versículo 27. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta de cada uno de nosotros en relación a esta pregunta estriba en nuestra fe y en nuestro entendimiento. Porque tengo que ponerme a carburar. Cuando ustedes vienen a los cursos bíblicos, muchas cosas se les han purificado, se les han acomodado. La respuesta de Jesús a los demás, de quién es Jesús en mi vida, va a estar en cuestión a la fe y al entendimiento, al trabajar mi cabeza. A lo mejor antes ustedes traían ideas de, de lo que habían escuchado con su mamá, con su abuelita, o con quién sabe quién... Y a lo mejor pensaban de Dios una cosa y hasta opinaban de eso, pero vienen a los cursos de Biblia, se les, se les comienza a acomodar las ideas y ahora pueden dar una respuesta más clara. Los que no han venido, pues todavía seguirán arrastrando ahí las mismas ideas que se les ocurran o las mismas ideas que escucharon por aquí por allá que a lo mejor hasta pueden estar distorsionadas algunos bien apegados a la cuestión del fideísmo y otras a lo mejor del racionalismo y no buscan ese equilibrio ¿quién dice la gente que soy yo? pregunta a Jesús si nos lo preguntar a nosotros que le diríamos a lo mejor nos apegaría mucho, mucho a la cuestión de pura fe o a lo mejor de razonamiento dependiendo en qué ambientes estemos más imbuidos ¿qué razón le podemos dar a la gente? no a Jesús sino a la gente ¿quién es Dios para ti? ¿quién es Dios para ti? ¿qué, qué respuesta le daríamos a esa gente que nos, que nos rodea, que, que nos acompaña está en nuestros trabajos ¿quién es Dios para ti? Por en medio de nuestro entendimiento si yo ya aplico esto de las obras entiendo que no basta nada más traer los escapularios del rosario entiendo que mis obras deben hablar más fuerte que mis palabras sobre quién es Dios para mí pero si nada más mis palabras son las que se presentan cuando los demás necesitan mirar quién es Dios para mí pues nada más puras palabras eres mal hablado estás casado y andas por ahí de ojo alegre mirando a otras personas que no y así, a lo mejor, sí muy del rosario y todo y a lo mejor hablas de Dios pero levantando calumnias sembrando cizaña amarrando navajas pelea, para que se peleen los demás allí envidiando las herencias ahorita con tanta muerte que se da y algunos ya andan ahí preparando la herencia a ver qué nos toca y, y andan hasta ahí de barberos, ahora sí toda la vida portándose como mendigos y ahora sí andan ahí de carroñeros allí buscando a ver qué, qué les dejó la tía o el tío, el abuelito pero infelices en toda la vida no nunca miraron por nada y ahora sí andan ahí de lamebotas o no, dice otra cosa ando enchilados pero si sí agarran la onda, ¿no? ¿Quién sabe si la agarrarán? Sí, por eso, eh, también cuando ustedes vienen a misa necesitan aplicar el entendimiento A ver qué me está diciendo el Señor ¿Qué tengo que cambiar yo en mi vida? Porque si sí, nada más mucha gente viene a que se les arregle todo con una misa y, y voy a pedir una misa para que se me arregle esto Pues sí, la misa sí, pero también tú te aplícate en tu vida Y ahí es donde hay que trabajar ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que, que no sé qué, y otros cuánto. Y ya es cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ya viene Pedro a responder con base a lo que le dice la fe. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Eso es con base a la fe, porque esto no lo revela la carne, esto lo revela Dios y ahí es donde hay que pedir a Dios el don de la fe. Ilumíname, Señor. Yo todavía no comprendo muchas cosas. Hay algunos de ustedes que hasta vienen, pueden venir, o quien de ustedes ha recibido cursos de Biblia, hasta mismo con nosotros los padres. Habrá algunos que estamos más pasguatos que otros y no damos a entender bien la palabra. Y a lo mejor hasta han de decir, ay yo con el Padre dice unas misas tan bonitas, pero no le entiendo nada. ¿Quién sabe qué dirá? pero me siento a gusto, ay pues quién sabe, pues así pues nos pasa a algunos que no sabemos explicarnos o, o no sabemos pues de desarrollar bien una reflexión y a lo mejor, ay a mí cómo me gustaría que mejor las misas nada más que ahí lo malo que no ponen ahí a qué horas participa el padre fulano o, o también con lo de los cursos biblios, bíblicos que a veces está un hermano y a veces lo cambian y, ay, y hasta se quejan, ay es que yo no le entendí nada al otro hermano y se andan quejando en vez de que digan, ay, vamos a hacer una novena para que se le acomoden las ideas de este pobre hermano, porque ya hace falta más fe todavía, porque, ay, pues también igual eso, o sea, uno tiene que ir acomodando esas cosas. Hay que pedirle a Dios que nos dé fe, nada más que a veces eso no le pedimos, le pedimos, ay Señor, dame trabajo, dame salud, ayúdame esto, pero no le pedimos fe, pídanle fe, porque eso es lo que nos hace falta para podernos iluminar más. Sí la explicación, pero fe. A lo mejor nos apegamos más al conocimiento. Y hay algunos que a veces se, se, se pegan con la gente que, que les da mucho conocimiento. A mí me gusta porque me dan este, muchos conceptos. Ay, este padre sí está preparado. Este sí está leído. No, el otro, no, el otro. Nomás ahí saca puras cosas ahí a ver qué se le ocurre. Y algunos hasta apuntan todo. Pero les hace falta fe. Como aquella señora que viene un día aquí a platicar que, que había un consejo. Y no, pues me platicó toda su broncota que traía de problemas, y yo ya me acomodaba de un lado, de otro, y otro, dije, ay Dios, hacían de estar cuando yo estoy en la misa, y ellos, ay, no aguantan también. Y ya después, ya cuando me todo su rollísimo, que le digo, no señora, pues véngase a los cursos bíblicos, y me dice, ay padre, si yo soy de las que dan clases aquí en coco de Biblia, dije, uy, uh, que en la canción, Me dije, pues ahora vívalas, porque a lo mejor es lo que hace falta, si a veces tenemos conocimiento, pues nos hace falta fe, la fe que ilumina. Y eso es también lo que le dio, le sucedió aquí a Pedro. Veamos en los otros versículos. Jesús comenzó a enseñarles que el hijo del hombre tendría que sufrir mucho. Ella les va a decir: me van a golpear, me van a hacer esto, y al final me van a matar. Pero, pero, al tercer día, me va, me dio, me voy a resucitar. ¿Qué le faltó a Pedro? Entendimiento. No no comprendió esas cosas. Tanto así, que imagínense cómo ya estaba decrecido Pedro cuando le dijo Jesús delante de todos, ¡Dichoso tú, Pedro! Porque eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. Uy, el Pedro viene esponjado. Ya se creía la divina Garza envuelta en huevo. Tanto así, imagínense que hasta agarró a Jesús... Y lo llevó por un lado y lo empezó a reprender. Ahora resulta que el pat, los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta que los monaguillos le están enseñando el Padre Nuestro al Señor, cura, por favor. Pues así Pedro, reprendiendo a Jesús. ¡No, Señor! Y ya después nomás Jesús dejó que se acomodara y ahí te va la mía, Pedro. Ahí te va la mía y hasta sangrando, hasta espuma sacó de la boca cuando lo agarró Jesús y lo reprendió apártate de mí Satanás tú no ves las cosas como las ve Dios sino como las ven los hombres nos quedamos en el puro entendimiento humano y nos hace falta fe hay que combinar la fe y el entendimiento para comprender también la voluntad de Dios que no se nos olvide fe y entendimiento Pedro se quedó de solamente de lado del entendimiento humano y le hacía falta la fe para mirar más allá de lo que estaba aconteciendo y ya después nos dirá Jesús cuál es la pauta para ser verdaderos discípulos si alguno quiere ser discípulo mío olvídese de sí mismo es decir, deje de ser egoísta de preocuparse solamente por usted cargue con la cruz Cargue con su misión, con lo que le toca día con día, no se ande quejando y sígame. Cargue con su cruz. ¿Cuál es tu cruz de todos los días? Los que están casados, volteen a ver a su esposa. Ese es su cruz. Esposas, volteen a ver a su lado. Ese tambo de diésel que está a un lado. Ese es su cruz. No parece cruz, pero ese es su cruz. Está más pesado. Ni modo, es el que escogieron. Se puso más pues ni modo, pues que quién? Ese es su cruz. Dios se los ha dado para que lo lleven al cielo. Entonces uno a otro tienen que ayudarse para llevarse al cielo con fe y con entendimiento. Abramos nuestro corazón a Dios para comprender lo que nos dice a cada uno. Busquemos la humildad, busquemos la fe y también utilicemos el entendimiento que Dios nos ha dado para entender cuál es su voluntad en nosotros y que en la medida en que cumplamos con su voluntad, alcancemos la salvación. este programa que se llama Al que Madruga. Al que Madruga, Dios le ayuda. Nos conectamos en un rato más con el programa de todo un poco para el católico. Gracias por su cercanía. Lunes 13 de septiembre.